1: Amigos y amigas de Player 2 Podcast, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, diréis, ¿esto qué es? ¿Qué es esto de DLC? Aunque ya algunos seguramente estaréis familiarizados con este con este nuevo sistema de algunos podcasts que lo hemos visto en podcasts eh, referentes y, y algunos no tanto, pero creo que es una buena forma de poder extender o expandir pues, lo que es el podcast actual individualmente. En este caso, bueno, pues simplemente eh, esto va a ser un podcast. Vamos a intentar, bueno, por mi parte voy a intentar porque estoy yo solo y Poby no está. Poby hará también su parte cuando cuando él tenga que hacerla. Ahora os explico un poco cómo funciona esto. Eh, van a ser podcasts entre 10, 15, 20 minutos más o menos. O se va a intentar. Y aquí, pues, eh, es una forma de expresarnos eh, individualmente y si acaso, pues, eh, dar si acaso alguna noticia eh, que haya tenido algún tipo de repercusión, pues poder expandirnos un poco más o algo, algún tema que queramos eh, pues de, comentar en, en, en este espacio, pues sería para lo que sirve realmente este tipo de podcast DLC que, que añadimos como contenido adicional ...a nuestro podcast habitual... ...el podcast habitual va a seguir siendo como siempre... ...esto simplemente pues ya os digo... ...que es una forma de extendernos... ...y, y poder llegar a vosotros... ...pues con un poco más directo... ...y más personal... ...así que... ...bueno, la noticia... ...la noticia ha saltado... Eh, ...hoy vengo a hablaros de... ...Microsoft... ...de Xbox eh, Games Studios... ...que es como se denomina ahora mismo... ...la nueva Microsoft... Eh, el nuevo nombre que se, que se ha puesto, digamos, Xbox Game Studios, que es el cambio de nombre muy estratégico, que ahora comentaré. Y, y bueno, la primera noticia que salta, eh, justamente, y que muchos echan las manos a la cabeza, es que eh, pues, mmm, Xbox eh, Game Packs podría llegar a lo que es a Nintendo Switch. En el principio se han barajado ya algunos títulos, que podrían llegar a Switch a través dentro de no del, del servicio de Xbox Game Pass pero sí dentro de lo que es eh, Xbox eh, lo que es el Xbox eh, Live como se conoce igual que cuando iniciamos sesión con Minecraft pues salta nuestro usuario de, de, de Xbox pues aquí sería en Nintendo Switch mmm, los primeros títulos serían Cuphead y Ori the Blink Forest es simplemente una especulación todo lo que voy a comentar son especulaciones no hay nada verídico en ello es simplemente pues eh, noticias que han ido y rumores surgiendo y con ello pues simplemente mm, quiero hacer un poco analizar lo que podría suponer esto eh, para los jugadores, no para los usuarios y lo que podría ser esto también a nivel de empresa, lo que yo entiendo al menos, yo no soy ningún eh, eh, persona que sepa mucho de marketing ni sepa mucho de, de empresas, pero lo que podría mi cabeza Dentro del mundo del que yo me muevo Dentro de, de, del sector tecnológico Que yo me muevo por mi tema laboral ¿A dónde podría llegar todo esto? Eh, esto, este tipo de juegos O sea, estos dos juegos que son exclusivos De, de Microsoft Pues si llegaran También se está especulando que podrían entonces Hacer una alianza para que llegara el Xbox Game Pass A lo que es la consola De Nintendo Switch Eso también nos lleva A nos lleva primero a pensar de cómo podrían adaptar esos juegos porque ya sabemos que hay títulos que un guía Software por ejemplo la Nintendo Switch no lo podría mover. pero ahí está la Games Developer Computer que se que en menos de un mes vamos a tener pues lo que es eh, esa conferencia donde Microsoft quiere mostrar vamos a decir a partir de la Xbox eh, Game Studios o Xbox Studios quiere mostrar lo que es ese eh, X Cloud ...que es esa emulación a través de, de la nube... ...esperemos que funcione algo mejor que Crackdown 3... ...pero aquí ya las pruebas que se han hecho... ...y las, los testeos que se han ido haciendo... ...pinta bastante bien... ...y que a través del X Cloud instalado en la consola... ...pues se pudiera llegar ese Game Pass... ...lo que es a Nintendo Switch... ...y poder jugar a videojuegos de la plataforma de Xbox... ...sería muy muy interesante... ...esto por un lado... ...por otro lado, otra noticia... Yo estoy grabando esto un sábado, que es día 23, 23F. Eh, también se ha escuchado y se ha rumoreado de que Xbox Game Pass podría llegar o está en negociaciones para poder llegar a Sony Playstation. Aquí se han echado las manos a la cabeza a un montón de personas. Por parte de la comunidad de Xbox no he escuchado eh, ningún revuelo exagerado. Pero sí lo he escuchado, o sea, las noticias se toman muy diferente tanto en Switch como en Playstation. Eh, primero en Suite los comentarios que puedes ver en algunas webs, pues pues mira qué bien, eh, esto es interesantísimo, la verdad que poderte llevar los, los juegos de Xbox donde quieras con Switch sería genial, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Sony pues ya te dice eh, Microsoft tira a la toalla, Microsoft parece que no quiere vender consolas, porque eh, si ya tienes, eh, teniendo una PlayStation lo tendrías todo. O sea, es como cuando una empresa está mmm, totalmente perdón, o sea, dominante en el mercado, los usuarios parece que también están como ganando, ¿no? O sea, esto parece como que somos de un equipo, cuando aquí realmente la parte que más importa es el cambio de servicio a donde nos va a llevar, cómo, cómo vamos a vivir esto a nivel de jugador y donde se van a quitar esas barreras que son esas máquinas asentadas en nuestro hogar que son muy cómodas cuando jugamos pero muchas veces hay momentos, escenas en nuestras eh, vidas que o igual la televisión principal está ocupada o igual quien no tiene hoy en día que ha pasado muchas veces que tienen dos consolas ya sean iguales o, o diferentes para poder jugar en dos puntos diferentes. O quien no se mete esa consola en una mochila y se la lleva al pueblo para poder jugar el fin de semana alguna partidilla a cualquier cosa, aunque sea el local. Esto, gracias a este tipo de servicios, desaparecería. De hecho, eh, mucha gente dice: Bueno, pero entonces Microsoft ya no vendría consolas. Vamos a ir por partes. Primero, el que llegue a un servicio tipo de Xbox Game Pass, donde también podría llegar el PlayStation Now a Switch. Sería otro punto, ¿no? A Switch o podría también llegar a Microsoft, o sea, a lo que es la consola de Xbox. Podría llegar también perfectamente. Esto no significa para nada en un principio que te esté dando el 100%. O sea, eh, lo que está moviendo es su servicio. Pero la gente piensa, sí, es verdad que, es, que Xbox hasta ahora, en el Game Pass, está metiendo sus exclusivos para poder ser jugados. Pero no significa que te dé el 100% de todo. A lo mejor metes sus exclusivos en Xbox, plataforma, pero como consola eh, de la competencia te dejo mis exclusivos temporalmente. Porque también puede pasar que todos los juegos no los tengas. De hecho, seguramente el catálogo de 360 a lo mejor no lo tienes. Por falta de algún tipo de compatibilidad o cualquier cosa rara. Supongo que el X Cloud será muy importante para que esto funcione correctamente. Tiene toda la pinta. Pero esto es un factor también importante. Luego, aparte, una cosa que parece que nadie se da cuenta, pero a día de hoy, por ejemplo, como están hoy las plataformas, si lo miras bien, la mejor plataforma como videoconsola, ¿eh? ojo, no hablo de PC, pero la mejor videoconsola que existe en el mercado actualmente, por material de construcción, por lo que te ofrece, por la potencia, por ver los juegos, es la única plataforma que da un juego a 4K será mejor o será peor la, la, la resolución, digamos, tendrá más trampa o menos trampa, ya lo hemos comentado en nuestro anterior podcast, comentamos algunas cosillas, pero los juegos se ven a 4K o sea, esto es muy importante, o sea, la consola más potente y donde tendrás los mejores gráficos es Equipos One X o sea, si tú quieres usar el Game Pass o quieres jugar juego de, la, o sea, de los third party donde mejor vas a jugar de momento, ahora mismo a fecha de hoy es en Xbox eh, One X, es la única plataforma eh, imponente que te permite jugar al tope de todo. ¿no? Otra cosa es, pues imaginaos que Sony, vamos a cambiar un poco las tornas, mete el Sony Playstation Now en Xbox y en PC y en varios sitios. Cuando saque un nuevo título, un nuevo título exclusivo, vamos a suponer The Last of Us 2. Cuando salga The Last of Us 2, a lo mejor ese título no va a estar en el PlayStation 9 desde el principio. O sea, ese título te obligará a comprártelo a través de una PlayStation 5. Ahí está, digamos, la baza de poder seguir vendiendo servicios separado de lo que son juegos exclusivos y separado de hardware temporalmente. No quita que ese título, al año o a los meses, entre a través del servicio de PlayStation Now y ya el resto de personas puedan jugarlo. Pero si tú quieres jugarlo ya, el hype mueve millones y mueve montañas. Lo sabéis, compramos juegos muchas veces que no podemos pasarnos solo por el simple hype. Y esto hace que te compres el título, que te compres la plataforma para jugar el título. Sería muy muy interesante y creo que aquí ganarían ganaríamos todos. Si sí es cierto que Xbox parece que realmente no está compitiendo con esto, con Sony ni con Nintendo, sino está compitiendo con gente como primero Google, pero luego llegará Amazon. Amazon es dueña de Twitch y acordaros que sacará un servicio, segurísimo. Pero Google, que presenta en la Games Developer Computer, también la GDC en este marzo, va a presentar también su proyecto de Google Stream, eh, Google Stream Cloud también, y esta es la peligrosa, Google mueve montañas, Google tiene YouTube y en YouTube hay muchos jugadores y una forma de volver a recuperar a esos jugadores que se han ido a Twitch, es decir, promociona mi servicio y la gente pueda jugar desde YouTube, pinchar el link y automáticamente el navegador, estando donde estés, da igual que estés en un smartphone, da igual que estés en un ordenador que no tenga apenas potencia, una Surface, podrás jugar directamente a videojuegos, videojuegos como La Prueba y lo que hemos comentado en el anterior podcast, Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo. Simplemente pagando el servicio. Google da miedo, tiene muchos títulos y puede haber mucha gente que se quiera unir a ello. Mirad lo que le ha pasado a Steam, que sigue siendo la, la líder, pero ha llegado a Epic Games y, oye, le está haciendo daño. No es que esté ahora mismo, eh, no tiene... Lo, evidentemente, ha nacido ahora mismo Epic Game Store y no es lo mismo. Pero le está haciendo daño. Y Microsoft ha visto lo, las orejas al lobo. Y antes que enseñe los dientes ha dicho, espérate, espérate. Voy a hablar con mis enemigos, pero voy a decirle a mis enemigos, eh, que si no queremos que nos coman, que está bien pisando. Vamos a unirnos, vamos a unir fuerzas y vamos a hacer algo. Ahora mismo yo soy Xbox, tengo este, este Xbox game, game Pass que está funcionando muy bien y os lo ofrezco para que todos ganemos dinero. Porque lo importante si os ponía a pensar en todo esto, la gente piensa que porque Sony vende un videojuego, 4 o 5 millones de copias, ya es maravilloso. ¿Cuánta gente no coge el juego, se lo compra nuevo, se lo pasa y lo vende corriendo en el game en físico? Eso no es negocio luego para la empresa, eso es negocio para ti. Para el usuario, pero para la empresa no es negocio. La mejor forma de negociar es con los usuarios. De hecho, Sony ya lo ha dicho, lo ha dicho muy claro. Eh, Shailo Leiden, pre, presidente de Sony América, pues lo dijo en la entrevista y dijo... Nuestro futuro, aparte de tener exclusivos, también va a estar enfocado al multiplayer. Saben que el multijugador es lo que más dinero deja. Saben que Microsoft, al contrario que Microsoft o, o que Xbox Studios está pensando en hacer más exclusivo porque todos sus juegos están muy enfocados o a en multiplayer Sony le da la vuelta a la tortilla y dice lo contrario, estoy harto de tener exclusivos que están bien pero no me dejan luego dinero, ¿por qué? porque me gasto 150 millones de dólares en hacer un videojuego y luego ese videojuego, una vez se lo pasa al usuario, no vuelve a tocarlo ni con un palo es un juego que claro, a través del Playstation no podríamos hacer dinero, pero es una forma, ¿no? De atraer a, 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 la, a la gente, a los jugadores. Pero luego no vuelves a. a, a el jugador no vuelve a tocar ese juego. Eh, a no ser que sea por nostalgia. con el paso del tiempo. No digo que todos los juegos. ¿Vale? No agarremos también la, mis palabras eh, como radicales. No digo que todos los títulos vengan así, pero sí es cierto que puede haber una balanza que de, quizás cree dos o tres juegos buenos, exclusivos, con campaña, y otro tanto de juegos que tengan enfoque, enfoque online. Eh, Killzone ya lo intentó eh, Sony hacer con la saga Killzone, por ejemplo, ¿no? para que tuviera como esa, ese paralelismo. Con la competencia del Gears, que era un juego totalmente diferente, ¿no? pero bueno, ya lo intentaron ¿no? para tener un multiplayer. Y ellos lo saben porque tienen 100 millones de consolas prácticamente vendidas en el mercado y tienen seguramente que a lo mejor, pues vamos a poner que el 40% sea sea Gol. Pues son muchos millones de usuarios, 40 millones de, de usuarios, o sea Gol, perdón, Live, eh, otra vez, <ríe> plus, plus, PlayStation Plus. Esto es eh, lo que buscan. Eh, no es lo mismo tener a. 2 millones de jugadores que hayan comprado un título durante los tres primeros meses, que tener a 40 millones de jugadores jugando en el Plus, pagando fielmente todos los años, eh, eso es una baza mucho más importante y por eso el negocio está cambiando y todo está cambiando. Los juegos van a seguir llegando igual, los Third Party van a seguir creando igual. La única diferencia que vamos a tener es estos servicios extras y que sería maravilloso que cada usuario pudiera elegir la plataforma en la que se quiere comprar. Porque aquí, en este nuevo mundo de los videojuegos que está llegando, en este nuevo negocio que está llegando para las empresas, tiene cabida todo el mundo. O sea, desde el jugador más pro que quiera comprarse su torre de 2.000 euros y jugar a 4K y a la mejor eh, resolución y con los monitores 144 FPS, etcétera, ese jugador también tiene... ...que ha habido en este mundo, al igual que lo tiene la persona que jugaba al Candy Crush... ...y acaba de descubrir que en su smartphone podría instalar eh, un PlayStation Now o un Xbox Game Pass... ...o en una Switch o en un Smart TV y puede jugar a cualquier juego del momento... ...a un Fortnite por probarlo a cualquier juego del momento... Todo jugador tiene cabida porque todo jugador tiene una cartera con dinero y eso es lo que buscan esta gente, que invertir, invertir, invertir y que el jugador se gaste pues cualquiera. O sea, no, no tener miramiento solamente para un tipo de comunidad. Y tenemos que desconectar y tenemos que olvidarnos. O sea, eh, que, que jugamos solo en casa y que los videojuegos son solamente para gamers con esa palabra tan, que tanto daño ha hecho. Vamos a pensar que los videojuegos son para todo el mundo. Y ya voy terminando y tú imagínate, tú que tienes tu PlayStation 4, tú imagínate que o tu Xbox o tu Nintendo Switch o tu PC, imagínate usuario que te dicen tú que tienes Netflix, que eres seguramente consumidor de Netflix y te dicen oye no, es que Netflix solamente lo puedes ver en televisores, Sony, Samsung, se acabó, o LG y Samsung, venga vamos a poner LG y Samsung y ya está. Y no puedes verlo, pero es que yo quiero verlo en el móvil. No, no puedes verlo. Solamente lo puedes ver ahí. Venga, te dejo también en el ordenador. Pero ya está. ¿Cuánta gente se desuscribiría de, de Netflix? Sin embargo, hoy en día Netflix, vamos, no se ven las neveras que tienen pantalla de milagro. Y es la diferencia. Y este es el enfoque. Eso sí, Netflix no lo ve todo el mundo igual. Hay personas que tienen un televisor OLED de 2.500 euros y hay personas que tiene pues un televisor de la marca Inves o Oki OK, que tenga Smart TV y le permite instalar Netflix. No es lo mismo, ¿verdad? Porque uno va a ser un 4K, OLED, tecnología HDR, etcétera, etcétera, y el otro lo va a ver. Pero bueno, lo importante es que los dos ven el contenido y al menos los dos pueden decir, lo hemos visto. Claro, a lo mejor llegará uno y le dirá, pero tú viste los colores estos de la HDR. No, es que Meteor no tiene HDR. Venga, vale. Pero al menos los dos han visto la serie y el contenido. Y esto es lo que os tiene que quedar. vale, Y nada más, eh, no sé cómo os lo tomáis, me encantaría que dejarais comentarios. No sé si os gustará este nuevo tipo de podcast que no va a ser fijo, sino que de vez en cuando si hay algún tema que, que comentar o que, o que decir, pues lo, lo queremos enfocar un poco así. Y, y creo que me dejo muchas, muchas cosas en el tintero, pero me encantaría también que vosotros eh, comentáis esto y, y, y a ver qué tal, eh, cuál es vuestra opinión. Tanto del DLC como tanto también sobre todo la opinión de, de esto, no del, de, de lo que está pasando con los servicios y el cambio de la industria. Por último, si has llegado a este podcast de casualidad y no conoces nuestro Player 2 Podcast, pues te lo recomiendo. Es un podcast ya más largo, más enfocado a las noticias de la semana, a, a una variedad diferente. Y nada más. Así que nos oímos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.